0: Le Rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
1: Des territoires du genre ce samedi dans Plan Large avec Bruno Dumont et Stibalis Ouressola sola et aussi Claire Vassé et encore Mathieu Macheret. Toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large, deux films très différents cette semaine encore dans Plan Large mais qui ont en partage leur ancrage dans les territoires de prédilection de leurs cinéastes et une interrogation sur les questions de genre dans tous les sens du terme. Pour son douzième film, Bruno Dumont retourne avec l'Empire dans ses Flandres natales, là où il a situé la majeure partie de son œuvre, et frotte le naturalisme charnel qu'il explore depuis ses débuts à l'épique du Space opéra façon Star Wars avec un soupçon de 2001, l'Odyssée de l'espace, une détonnante expérience chimique et artistique moins mystique que mythologique dont il s'expliquera dans un instant, Estibalis Suresola Solaguren, elle, est allée pour son premier long-métrage tourné dans son Pays Basque espagnol, tout aussi natal, le temps d'un été. C'est 20 000 espèces d'abeilles qui voient une famille matriarcale se transformer au contact de la plus jeune. Une petite fille transgenre incarnée magnifiquement par une jeune actrice, Sofia Otero, repartie l'an dernier de la Berlinale avec l'ours d'argent de la meilleure interprétation. Pris là-bas, non genré, depuis déjà... Plusieurs éditions. Dans le journal du cinéma, nous entendrons l'ancienne critique de cinéma et actuellement romancière Claire Vassé nous raconter comment son premier film, Double Foyer, est devenu, presque malgré elle, une comédie musicale. Et en fin d'émission, Mathieu Macheret fera ressurgir la figure inclassable et inaltérable du cinéma soviétique Boris Barnett, l'auteur notamment... De la jeune fille au carton à chapeau et de « Au bord de la mer bleue », Boris Barnett qui revient ces jours-ci par la grâce d'une rétrospective et d'une biographie. Mais pour l'heure, on commence au bord d'une autre mer, celle du Nord, où se déroulent de bien étranges événements. Les dans son Tire, vous voici enfin parmi nous. Ne tardons pas
2: Nous livrons bataille pour la cause dont vous êtes la souveraine. Ici, sur la terre...
1: J'avais pas vu un OVNI
2: Un quoi Un OVNI. Les humains sont attachants. C'est pour cela que nous allons envahir la Terre tout entière. Le prince des ténèbres doit être enlevé de la surface de la Terre. Celui qui touche à autre, Freddy, il y a deux pieds à sa gueule.
3: L'entreprise
2: est vouée à l'échec. La gendarmerie est de coup
1: Mais les humains, Johnny, sont nuls. Euh,
4: faites attention à ce que vous dites. Vous, vous adressez quand même à la gendarmerie nationale.
2: So what Oh, Ces forces adverses sont redoutables.
4: Même si on est tu t'es vraiment belle.
2: Tu veux que je te la dégage S'ils la force, on a la sagesse.
4: T'as pas peur du démon, toi
2: J'ai surtout pas peur des hommes. C'est quoi, ça
4: C'est une belle bande de losers. C'est peu de le dire.
3: On
2: oh. ah, s'en prend plein la gueule. 4 viennel Mon empire
1: Bah allez où la voiture Ouais là la voiture qui est partie. Bonjour Bruno Dumont, Bonjour. avant qu'on explore plus avant la dimension à la fois épique et burlesque de votre film, comme on l'a entendu dans cette bande-annonce, qu'est-ce qui vous amène encore et encore et toujours à retourner filmer dans ces terres du Nord, dans le Boulonnais hein, plus précisément, puisque c'est là que s'affrontent les forces
3: intergalactiques de l'Empire, Bruno Dumont Je laboure, je laboure. Non, c'est ça, Non, c'est quoi. c'est vraiment... Le... Je... il faut bien il faut bien filmer quelque part et je me suis arrêté de chercher ailleurs et je reste là parce que encore que je vais bouger mais je trouve que de tout est là quoi On... il y a quelque chose de voilà qui ne bouge pas qui est là un paysage et en même temps il y a une espèce de trésor qui permet euh, de tout filmer mais faut... quand je dis qu'il faut filmer quelque part je... Je pense qu'il faut connaître un peu l'endroit, parce qu'on cherche quand même des, on cherche des accords, on cherche des, des couleurs, et bon, c'est un pays que je, que je connais bien, et je pense que je pourrais difficilement tourner dans un endroit que je connais mal. C'est un
1: pays que vous connaissez bien mais que vous nous faites bien connaître oui. aussi parce que pour peu qu'on suive un peu votre cinéma depuis les débuts, il y a comme des effets de réminiscence. On voit telle dune, on voit tel renfoncement de terrain et tout d'un coup on a un sentiment non seulement de familiarité mais il y a des images de vos films précédents qui peuvent ressurgir. Vous êtes conscient de, de l'aspect rétrospectif qu'il peut y avoir dans dans
3: ce film de toute oui, votre œuvre parce que je tourne au même endroit, c'est-à-dire que... Finalement, le fait de découper, on reconstitue des des décors par des plans et par des montages nouveaux, mais plutôt que de tourner sur la dune nord, ben je tourne sur la dune est, <rire> sans devoir. Voilà, c'est ça, c'est un peu ça. Donc je je cherche pas forcément d'autres décors parce que cela ils me conviennent très bien et. Et en même temps, je laboure, c'est-à-dire je, je, je pense que il n'est pas non plus nécessaire d'aller, euh, d'aller partout et d'aller ailleurs. De ce fait, on n'est pas tellement surpris de
1: voir ressurgir des personnages qu'on avait déjà vus chez vous. Voilà. Alors là, en l'occurrence, c'est un Freddy qu'on avait découvert dans votre mmh. premier film, La Vie de Jésus, qu'on découvre ici euh, enfant. Euh, vous présentez ce film comme un préquel, comme disent les Américains de la de La Vie de Jésus,
3: mais est-ce que c'est une façon aussi précisément un peu de, de boucler la boucle, de revenir aux origines de votre cinéma C'est plutôt une façon de m'interroger sur le naturalisme, c'est-à-dire que. Qui je pense, n'est pas un vrai, un vrai naturalisme. Mais euh, je sens quand même, quand, quand je filme Freddy, qu'il y a euh, quand même une résistance. C'est-à-dire que le, le fait d'héroïser de, de, quelqu'un comme ça qui n'est pas forcément euh, un héros modèle, au contraire, bon, j ai, j ai bien, je, je sens bien qu'il y a une difficulté. Donc là, j'ai envie d'approfondir c'est pour ça que j'extrais je, le bien et le mal, là, vraiment, pour, pour donner à voir Mais ce mal. C'est vraiment de, chimiquement pur, quand je parlais d'expérience voilà, chimique Je, je à fais une, un travail d'abstraction, et donc le mal qui est dans Freddy, qu'on ne voit pas, et le bien qui est dans Freddy, parce que je pense qu'il est là aussi, qu'on ne voit pas non plus, je les sors de son corps et je les montre à l'état pur. Dans un mythe, en fait, dans une histoire fabuleuse, qui nous explique finalement pourquoi Freddy est Freddy alors ce, ce mythe, vous auriez
1: pu le créer de toute pièce. Vous reprenez un mythe tout de même tel qu'il a déjà été raconté par le cinéma tout hollywoodien fait. à Grand Spectacle. En particulier, c'est un projet ancien de, de votre part. parce que Je me demande, quand quand vous faites cette escapade californienne dans 29 Palms avec un photographe qui fait des repérages dans le, dans le désert, est-ce que c'était n'était pas un peu vous à l'époque qui
3: allait repérer des endroits pour faire déjà ce film ah, C'était moi, oui. Sauf que le film ne s'est pas fait. Mais donc, j'étais ancien, là. toujours en projet, en fait. Oui, il y avait, il y avait un projet de film et qui, bon, qui n'a pas été financé. Et donc, j'ai fait un film avec, euh, cette recherche de décor et j'ai fait 29 Palms. Mais il y a aussi l'envie d'aller, oui, dans la, dans, dans le, dans la légende américaine. Ça m'intéresse. Le, le cinéma m'intéresse. Donc, les genres du cinéma m'intéressent. Donc, ça, ça m'intéresse de circuler entre les genres. Bon, là, par exemple, dans, 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 dans l'Empire, j'essaie de trouver des, des galeries qui permettent de circuler entre le drôle, le pas drôle, le tragique, etc. Et je vois qu'il y a des galeries. Effectivement, ça circule. L'Empire,
1: qu'est-ce qu que c'est que l'Empire du titre Parce qu'il y a des empires. Il y a l'Empire du bien, il y a l'Empire euh, du mal. Est-ce que l'Empire, c'est pas précisément peut-être celui du cinéma américain
3: non, parce que je pense que le... même le cinéma américain, il, a... il vient quelque part, donc il est, il est aussi sourcé l'origine le... du peplum, c'est le cinéma français en fait, c'est la... le 19 e siècle, c'est Alice Guy qui est déjà faisait du peplum, donc pas... ils n'ont rien inventé non plus. Star Wars, ils n'ont pas inventé non plus, c'est quand même une espèce de covadis euh, intergalactique. <rire> je veux dire, ils s'appuient sur quelque chose, ils réinventent. Je pense que le génie, il est, il est plus, on ne fait que réinventer des choses. C'est-à-dire qu'il y, y a quand même un bagage qui est là, qui nous est commun à tous. Ce qui fait que le cinéma est possible. Pourquoi un film japonais nous, nous émeut? Bah parce que justement, il n'est pas que japonais. Mais je pense que le fait qu'il soit japonais, ça, ça, ça donne une sorte de, d'étrangeté qui, qui ranime quelque chose qui est peut-être éteint et qui nous donne, voilà, qui nous réveille, en fait, en quelque sorte. Alors, ça, moi, j'aime beaucoup les, j'ai beaucoup cinéma étranger, en fait. Alors, comment est-ce que vous comprenez, vous, ce titre de, de
1: l'Empire, hormis euh, la référence, peut-être, à l'Empire contre-attaque, et enfin, toute cette mythologie-là Mais euh, l'Empire, c'est
3: quoi C'est une notion philosophique, quasiment Je ne crois pas, mais quand j'avais écrit euh, « Hors Satan », ça, ça s'appelait l'Empire, ah oui. en fait. Et puis, euh, bon, j'ai... Je... Donc, pour moi, l'Empire, c'était les dunes. Dans... C'est ouais, un endroit, c'est un royaume. Mais un royaume, c'est pas forcément quelque chose de grandiose. Ça peut être une un enclos de dunes, c'est un empire. Dire que l'empire a aussi une forme profane, c'est pas forcément. Moi je suis plutôt un profane, cest à que je cherche plutôt le, le petit parce que je pense que le que le grand est là dans le petit. Alors, vous, vous, vous le dites, vous creusez des galeries entre, entre des couples
1: dialectiques opposés, hein. vous en avez donné quelques-uns, quelques on pourrait dire aussi le, le féminin, le masculin, le gothique, le classique, le, le, le sacré, le burlesque, la, le, le, le tragique. La, la comédie, euh, comment ça se dose et à quel moment Est-ce que ça se fait dès l'écriture
3: Est-ce que ça se fait euh, instinctivement au tournage Est-ce que c'est au montage que tout se reprend dans l'écriture, quand j'ai écrit, le, le déclic, ça a été petit quinquin en fait. C'est-à-dire que le, quand on regarde le scénario, et d'ailleurs Arte m'avait dit... Moi, j ai, j ai, je leur ai dit, bah, je vais faire un truc drôle. Ils ont reçu le, sc le scénario ils m'ont dit, mais c'est pas drôle. Et donc, ce qui est drôle, c'est l'interprétation. Donc, c'est l'acteur que je pousse au-delà du sérieux, dans un récit qui est sérieux. Et donc, le fait de, de saturer, d'abord et de transgresser ensuite, fait que le tragique devient comique. Et ça, je m'en suis aperçu souvent dans des films, dans des scènes tragiques que je tournais, je voyais souvent que l'acteur avait, avait des, des fous rires, alors que la scène ne s'éprisait pas, pas du tout. Donc il y a quand même une galerie, parce que je pense que c'est le même couloir, c'est le, les mêmes degrés en fait, donc c'est pas le... Le, le tragique, c'est du, du burlesque réduit. C'est-à-dire c'est un burlesque qui est, qui, qui est descendu, et le, et le tragique, c'est le, 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 le contraire. Et donc, je, le, je ne le fais pas dans l'écriture, je le fais au tournage. C'est-à-dire je, je, je choisis, par exemple, quand j'ai choisi les deux policiers, ben j'ai pris un jardinier pour faire un policier. Ben c'est drôle, ça, tout de suite, ça, ça... Bon, une fois qu'il rentre dans une voiture de police et qu'il en sort, bah donc c'est un policier, et en fait c'est pas un policier. Donc c'est un jeu comme ça, en fait c'est un jeu, je joue avec ça. Et le jeu, pour passer du grotesque
1: au sublime, euh, inversement, ça passe parfois par la musique On se souvient, Bruno Dumont, de vos collaborations musicales avec le métalleux baroque Igor pour, pour Jeannette avec ouais, Christophe pour sa suite, Jeanne et, et votre dernier film avant l'Empire, France, ici c'est beaucoup Jean-Sébastien Bach qu'on entend, un peu de Henri Purcell aussi, c'est sans doute au-delà des références à 2001, l'Odyssée de l'espace qu'il est plus cubriquien. Hein. Dans votre empire, cette façon d'utiliser la musique, comment est-ce que vous les choisissez ces musiques et comment est-ce que vous pensez leur, leur alliage avec vos
3: images ben C'est quand même une, une, une espèce de. de c'est très important la musique parce que c'est un échafaudage en fait. Parce que je mets beaucoup de musique et j'en enlève en fait. Parce que il, il, ce qui reste c'est ça, mais il y, en, il y en a eu beaucoup. C'est vraiment dans le travail préparatoire de construction, c'est déjà poser des, des lignes musicales qui doivent devenir des lignes cinématographiques, comme la mélodie qu'on vient d'entendre. Qu qu Donc ça donne déjà des, des visées, et euh, dans le montage et dans la, dans la grammaire des plans, en fait, on a déjà besoin d'avoir une construction. Donc je, je mets souvent de la musique, mais elle, elle tombe très vite, parce qu'après, le ça ne fonctionne plus ensemble, c'est normal, puisque la, le film devient musical quasiment, donc la musique ne sert à rien. Mais bon, elle finit par disparaître, mais elle, elle est d'abord là. Alors Après, je, je mets de la musique, parce que je pense qu'il y a beaucoup de scènes qui font référence à des, à des vrais moments de cinéma. Je pense, par exemple, au, à la fin, à la scène du baiser entre Jane et Johnny. C'est vraiment lyrique. Et la caméra tourne autour du voilà, personnage. C'est vraiment faire une scène de, de cinéma. Donc là, je laisse parce que c'est vraiment appuyé très fort là où ça fait du bien. Quoi. Et donc là, j'ai trouvé... Mon Stokowski m'intéressait parce que c'est quelqu'un qui a arrangé Bach. Donc il a pris beaucoup d'œuvres... Euh, lyrique et vocale pour en faire des œuvres instrumentales. Je suis pas très euh, fan des voix. Donc, ce que j'aime bien dans, dans les versions de Stokowski, c'est justement d'avoir euh, fait que des versions instrumentales. Et c'est des versions très vieilles, en fait, on vient, on vient de l'entendre. Bon, je pense que ça doit dater des années 60. Donc, ça sent, ça sent bon. Euh... <rire> et je trouve ça assez, assez joli comme, comme, comme interprétation et comme... Euh... Et comme, et comme son. Et je m'en suis servi, en fait, quand, pour faire le bruit des vaisseaux spatiaux. Je ne voulais pas mettre de musique, parce que c'est... Le problème du, du genre dans lequel je suis, c'est un genre qui est très connoté, en fait. Le, le genre spatial, bon il y avait des cités Kubrick, bon, à la limite, il a tout fait, donc il faut en sortir, quand même. Donc, je n'ai pas voulu mettre du bac sur un vaisseau spatial. Pour moi, c'était une interdiction à cause de lui. Voilà. Et donc, en fait, c'est du bac, c'est-à-dire que j'ai mis des pièces de bac dans un, dans un, dans un modem que j'ai trafiqué, et en fait, j'en ai fait du bruit. Alors, c'est très intéressant parce que, en fait, c'est un bruit de moteur, mais c'est du bac. Donc, il y a encore des, des lignes musicales dans le moteur il y a une espèce de déchirement qui se fait et je pense que d'une façon subliminale ça, ça travaille quand même l'oreille bon là je vous le dis donc vous le savez mais je pense que le spectateur ne s'en rend pas compte c'est pas, pas décodable hein. Alors, la, la musicalité de votre film euh, ça passe aussi par la musicalité
1: des voix euh, les acteurs que vous choisissez dans cette région du Boulonnais ont une façon euh, propre, à, euh, propre à eux et à elles de, de parler euh, mais y compris dans la façon de dire les dialogues. alors Il se trouve que vous dirigez euh, vos, vos acteurs, quels qu'ils soient, je crois, à l'oreillette, euh, mmh. attendu, et euh, c'est une façon, quand ils parlent, comme s'ils découvraient eux-mêmes ce qu'ils disaient en même temps qu'ils qu le disaient, ça donne un ton très étrange et très original à vos films.
3: Oui, enfin, l'oreillette le, le, sert, en fait, sert à la fois au, au, à la souffleuse, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui, qui a le micro aussi pour souffler, donc ils connaissent leur texte, mais euh, j'évite plutôt de leur donner les textes, c'est plutôt des improvisations. Donc je leur donne une indication, voilà, tu l'expliques que et je les laisse improviser. Donc le souffleur est là pour simplement pour suggérer une, une demande nouvelle. Moi, je me contente simplement de donner des indications de jeu. Plus, moins, plus vite, tu t'arrêtes, tu te lèves, tu regardes, etc. Donc uniquement le jeu. Donc j'interviens uniquement une façon très très économe où j'interviens pas mais quand comme je me suis aperçu qu'on faisait toujours des prises successives parce que ça n'allait pas parce que le synchronisme entre les deux acteurs n'était pas parfait maintenant je les synchronise en direct c'est à dire je leur parle à tous les deux et je règle leur départ par exemple c'est à dire vous vous regardez vous embrassez vous partez c'est toc 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 il n'y a, a, a pas de défaut de, de, de rythme, puisque je donne, je donne je, le rythme. En fait. Vous êtes comme un chef d'orchestre. Voilà.
1: Alors il y a quelque chose aussi qui m'a frappé dans ce film, puisqu'on le comparait à la, à la vie de Jésus. Hein, donc c'est ce qui se passe juste avant, c'est la valeur de plan sur les scènes les plus charnelles de vos films, sur les scènes de sexe. La vie de Jésus, c'était très proche, Tout à fait. Très, très explicite. Et ici, c'est des plans très très larges, qui va bien pour, avec le titre de, de notre émission. Pourquoi est-ce que vous
3: avez fait ce choix bah, Parce que j'ai déjà fait très près. Et je pense que quand on filme de près, euh, le sexe, bon, une fois qu'on l'a fait, on l'a fait. Quoi. Voilà, on a fait le tour de la question. Donc, euh, moi, je me pose toujours la question de comment filmer. Donc il faut que j'ai... Si, à la limite, je, je filme parce que j'ai trouvé une idée sur la façon de le filmer. Sinon, je ne le filmerai pas. Et donc je pense que filmer une scène d'amour très loin, bah, c'est très beau. Et c'est très loin. Et c'est très bien enfin, je, voilà c'est très différent de de ce que j'ai pu faire et et ça correspondait euh, aussi à la volonté de puis en même temps c'est pas ils sont pas humains mmh. ce sont des, des des gens à moitié humains à moitié des à moitié démons etc donc c'est des scènes c'est même pas des scènes d'amour on même pas c'est le commencement de l'amour hein, on est vraiment dans la préhistoire euh, des choses et de voir la nature qui est là avec le bruit des arbres les sons etc il y a quelque chose du qui relève du commencement et moi j'aime bien avoir la connexion de, de la nature qui est là pas simplement filmer des corps quoi les voilà filmer un arbre il y a un cheval qui est là qui regarde en même temps bon un, il improvise <rire> il est pas dirigé à l'oreillette non, non il est fois d'oreillette <rire> mais il, il se comporte pas mal d'ailleurs donc ça crée quelque chose d'assez étonnant en fait
1: oui, pour vous qui êtes un cinéaste profane, c'est tout de même la genèse, tout simplement, que vous avez filmé. Oui,
3: sûrement. Oui, il y, a, il y a quelque chose de, qui ressemble exactement à ça. Mais ça ne se contrôle pas, donc je ne peux pas contrôler. Donc, Moi, j'aime bien préparer, donc je prépare la scène, je mets le cheval, je mets là, on se met loin. Voilà, action, on y va, et puis il se passe ce qui se passe.
1: Merci Bruno Dumont, il faudra attendre mercredi prochain pour voir l'Empire une semaine avant la sortie de la deuxième partie du Dune euh, de Villeneuve autre Space Opera, qu'on regardera certainement très différemment après avoir vu le vôtre. On vous laisse partir pour Berlin où votre film est présenté en compétition demain soir, bonne chance. Bruno Merci Dumont, vous, vous écoutez revoir. Plan Large France Culture Est à présent dans d'autres contrées celle du Pays Basque Espagnol que nous vous emmenons. C'est là que pour son premier film la cinéaste Estibalis Uresola Solaguren qui est née au Pays qui est allé tourner son premier film, 20 000 espèces d'abeilles, le temps d'un été, euh, comme avant elle, Juan Astruéba et son Eva en août, ou Carla Simone, et ses étés 93, et nos soleils, deux cinéastes qu'on cite parce que cette nouvelle venue s'inscrit avec euh, talent dans ce nouveau cinéma espagnol qui, sous couvert de naturalisme, là encore touche à ce qu'il y a de plus sensible dans l'expérience humaine. Ici c'est un enfant, une petite fille, transgenre, qui affirme son identité euh, et donc avant tout le nom qu'elle s'est choisi dans une famille qu'elle va profondément remuer par sa singularité. Le rôle a valu, je l'ai dit tout à l'heure, euh, du haut de ses huit ans. Un prix d'interprétation des plus mérités. L'an dernier, à la Berlinale, à celle qui l'incarne, Sofia Otero. Mais toutes les femmes dans ce film sont magnifiques. De la mère artiste au lourd héritage, son père était sculpteur comme elle, aux grands-mères et grandes-tantes euh, qui inscrivent aussi cette histoire dans celle immémoriale des femmes au Pays Basque, cette terre où les femmes émancipées passaient facilement pour des sorcières. Nous avons rencontré Stibalis Oressola Solaguren lors de son passage à Paris pour euh, parler d'abord avec elle de la nécessité de bien nommer les choses comme les personnes. Bonjour Estibalis Ouvresola, Solagouren. Bonjour. On entend dans votre film une phrase qui me rappelle une phrase d'Albert Camus. Les choses sans nom n'existent pas. Albert Camus disait « Mal nommer un objet, c'est ajouter du malheur au monde ». On pourrait dire la même chose d'une personne. Mal nommer une personne, c'est lui ajouter du malheur. Est-ce que ce film s'explique aussi par ça Par l'envie de mettre, alors peut-être pas des, des noms, mais au moins des images sur les choses.
0: Eh bien, cette phrase est une
5: phrase très ancienne, une phrase basque anonyme, c'est une sorte de refrain qui dit exactement « ce qui n'a pas de nom n'existe pas
0: ». Et moi, je
5: pense que ça a trait aussi à la naissance du film, c'est-à-dire le moment dans lequel un jeune trans de 16 ans s'est suicidé au Pays Basque en en laissant une lettre
0: qui a vraiment ému toute la société. Jusqu'à
5: ce moment-là, on n'en parlait absolument pas. On ne parlait pas du tout de ce sujet ni sur les médias ni dans la société. Ça ne faisait pas partie de l'imaginaire collectif. Et je pense qu'effectivement, je sens qu'effectivement, à partir de ce, moment, de, ce moment, de ce triste moment, la réalité des enfants trans a commencé à être nommée dans les médias et donc elle a acquis une entité et une représentation dans l'imaginaire
0: collectif. Et d'une certaine façon,
5: se réveille dans la société. C'est ce que j'ai voulu refléter dans cette famille qui se réveille à cette réalité et qui finalement peut lui mettre un nom dessus.
1: Effectivement, pour cette petite fille, il va s'agir non seulement de trouver son nom, mais de l'imposer aux autres. Elle s'appelle d'abord Aitor, puis Coco, puis Lucia. C'est le trajet de ce nom, en fait, que vous filmez dans ce film
0: Oui,
5: pour moi, les noms dans ce film ont une importance fondamentale.
0: Aitor, en Euskera, c'est-à-dire en Basque, veut dire « confesser », ou quelque
5: chose dans ce genre.
0: « Coco », c'est un diminutif,
5: on ne l'explique pas trop dans le film, mais c'est un diminutif,
0: une sorte
5: d'insulte de, de, une insulte euh, qui veut dire euh, tête lisse hein, tête chauve et je pense que pour le personnage de Lucia bon, à un moment donné probablement euh, si on lui avait coupé les cheveux comme un garçon bah, cet appellatif l'aurait vraiment insulté mais en fait elle fait sien ce petit nom comme parfois on fait sien euh, les, les noms qu'on a donné aux personnes racialisées et qui s'approprient d'une insulte et qui après il tourne en un mot de fierté et de revendication.
0: Je ne pourrais pas donner un
5: équivalent en français, mais bon, en tout cas en espagnol, ça arrive très souvent. Et Lucie, en fin de compte, c'est le prénom
0: de la, sainte qui, de la sainte de la vue, qui prend soin de la vue. Et donc, dans le film,
5: on parle de notre façon de nous regarder, de la façon de nous reconnaître dans le regard des autres,
0: et la façon de nous présenter aussi au monde, et donc je trouvais intéressant que
5: finalement, on aboutisse à ce prénom, qui a priori, même si ça vient du domaine religieux, dans ce cas, il y a aussi une réappropriation de ce symbolisme religieux pour sa
0: cosmologie propre cosmologie et par propre fait et pour sa propre foi
1: oui parce que j'étais interloqué évidemment du choix de Sainte Lucie qui est la martyre qui pose qui porte ses yeux dans un plateau d'argent mais la question de la vue de ce qu'on voit de ce qui est visible de ce qui n'est pas visible joue beaucoup dans votre film à un moment il y a une discussion sur la foi et le personnage dit la foi c'est ce qui est au-delà de ce que nos yeux peuvent voir est-ce que vous vouliez aller filmer là précisément au-delà de ce que nos yeux peuvent voir
0: Absolument. Le film parle sur
5: quelque chose qui n'est
0: pas facilement appréhensible, comme l'identité.
5: D'où vient notre sens de l'identité C'est quelque chose qui est totalement invisible aux yeux.
0: Ça ne peut pas s'appréhender. Ça n'a absolument rien à voir avec le corps avec la performance, avec social, la performance sociale
5: que nous faisons avec ce que nous
0: proviene, sommes. Le sens de qui on est vient
5: d'un lieu mystérieux.
0: Et c'est pour ça que le sens du film est justement d'essayer de s'approcher petit
5: à petit à ce lieu
0: qui a plus à voir avec euh, probablement cette foi à la que se le cura, que, dont le, tout, le curé parle, mais surtout la comprise de depuis années, le regard d'une fillette de 8 ans. Et
5: à ce moment-là, ça acquiert un, un sens différent et pour moi beaucoup plus intéressant.
0: La foi en, en, en
5: nous-mêmes, la foi en soi, ça veut dire de dentro, créer, et, de croire plus, pardon, à quelque chose qui vient de l'intérieur, même si les autres ne le voient pas chez toi
0: ce que toi tu Et ressens. Et pourtant, tu te réaffirmes dans ce
5: besoin de te revendiquer en cela.
1: Et ça, vous en donnez des images qui sont comme des, euh, des métaphores. Il y a d'un côté la statue, c'est-à-dire ce qui est fixe, et puis, de l'autre côté, il y a la cire, ce qui est malléable, il y a l'eau de la rivière, ce qui est fluide. Vous vouliez donner justement ces images entre une identité fixe, précisément, une, une transidentité, c'est-à-dire une identité mouvante
0: On a commenté pendant le
5: tournage que le film était assez alchimique, dans le sens où il y a justement tous les éléments qui sont présents, l'eau, la terre, le vent, le feu. Et
0: nous sommes finalement le fruit America, de cette que, alchimie unique que deviennent en cada une de, de, de nuestras personnes, de nuestras
5: qui adviennent dans chacune de nos personnes, dans chacune de nos configurations uniques. Mais la sculpture, pour moi, effectivement,
0: c'est une métaphore intéressante
5: à travailler puisque dans la sculpture, fondamentalement, on retire, on enlève le matériel pour trouver la forme. Et ça a trait aussi à cette recherche d'identité où l'on doit retirer, enlever, désapprendre choses pour pouvoir accéder à cette instance plus profonde.
0: Et en plus, le
5: processus propre de, de la sculpture pourrait avoir une résonance ou une correspondance avec le processus de grandir et devenir adulte. Comme tu dis, le, la cire des abeilles est le matériau le matériel originaire qui est malléable et qui est plus organique.
0: Et dans le processus de construction de la sculpture
5: ou de la maturation pour devenir adulte, ça se dissout
0: pour donner lieu
5: à des matériaux plus rigides, plus solides et plus difficiles à modeler.
1: Cette dimension euh, organique, Estibalis ou Ressola la je l'ai senti aussi dans l'écriture de votre film. Vous auriez pu faire un film très didactique qui nous expose une situation, euh, le conflit, etc. Vous, vous nous mettez immédiatement euh, dans l'histoire. Il s'est passé quelque chose, on ne sait pas quoi, mais il s'est passé quelque chose. Et le film évolue comme ça, en évacuant le drame, mais en évacuant pas le conflit. Et c'est une écriture très étrange. Je voudrais savoir comment elle s'est déroulée chez
0: vous. Eh bien, ça a certainement à voir avec de compréhensions
5: que j'ai eues pendant le processus d'écriture ou plutôt de recherche
0: pendant lequel j'ai interviewé
5: une vingtaine de, de familles, donc de, de pères et mères d'enfants trans, et ils m'ont fait comprendre deux choses. D'un côté, ce n'était pas les enfants qui faisaient la transition, parce que les enfants, probablement, ils avaient toujours été qui ils étaient, mais ce qui se transformait, c'était le regard des autres vis-à-vis -vis de ces enfants. Donc, la transition, c'était une transition de toute la famille.
0: Et par ailleurs, beaucoup de ces, de ces familles me racontaient
5: que malgré la complexité et la, être la être difficulté de comprendre, comprendre et accompagner, le processus, été accompagner, le et bien le processus avait été, famille, été positif pour l'ensemble de la famille. Et, avait la famille. et ça avait assaini la la les liens et la façon de communiquer et, et de s'écouter. Donc je pense que ces deux choses ont probablement à voir avec le résultat de l'écriture telle et qu'elle tu le présente,
0: parce que d'un côté j'ai voulu faire un portrait de toute la
5: famille, donc ça s'implique du temps,
0: pour, pour voir comment
5: tous les membres de la ruche qui est la famille souffrent aussi parce qu'ils ont été regardés et ils se sont compris dans le regard de l'autre d'une façon dont ils ne se reconnaissaient pas, pas seulement la petite Lucie, mais aussi probablement la mère,
0: euh, ou la
5: grand-mère, ou même euh, la grande-tante. Et donc, ça prend du temps de développer ça pour trouver les intersections entre
0: les personnages. Et
5: ensuite, par rapport au ton...
0: Traer a Effectivement, esta ce qui m'intéressait,
5: c'était de mettre luminoso, dans cette histoire un ton que, plus positif et lumineux,
0: que, que, en, en parce que a hablado, quand dans, dans le
5: cinéma stars, on a représenté les personnes trans, sea, je pense que, tu, que toujours on a en, insisté en, sur la souffrance, en, le conflit.
0: Comment il est dur et est difficile et familles, aussi bien pour elles que pour
5: leurs familles de, 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 de vivre cette, cette réalité Mais les familles me disaient que c'était un processus positif, donc de cette de lumière était quelque chose, chose qui était, était euh, important pour moi et, et que euh, je voulais ramener au film, sans oublier évidemment les aspects plus complexes et plus compliqués de la réalité.
1: Cette lumière, elle vient beaucoup de votre interprète, évidemment, de Sofia Otero, euh, qui est formidable, qui vaut bien une Anna Torrent. Euh, on est ravis de retrouver cette tradition espagnole de ces petites filles euh, merveilleuses. Comment est-ce que vous avez travaillé avec elle C'est-à-dire, euh, comment est-ce que vous avez co-construit le personnage avec elle Qu'est-ce qu'elle a apporté à ce personnage qui vous a
0: surprise vous-même Bon, bueno, Sofia... Es una niña con una tremenda, eh, bah,
5: Sophia est une fille avec une intelligence euh, émotionnelle un, extraordinaire,
0: avec une capacité de comprendre
5: un, lexique lexique de un, un vocabulaire, un lexique émotionnel, ambi, ambi, ambio, très, un émotionnel très, très très large arrasé. avec beaucoup de registres.
0: Et, registre. et, et, la, et ça, je l'ai bien
5: vu dans le casting où finalement son Su, sa, su sa performance a été euh, écrasante.
0: Pour moi, quand mm, on a fait le casting, c'était très important niñas niñas cis, euh, de tester, niñas
5: tester, on va dire, des filles trans ou des filles cis, mais pas des garçons. Parce, parce que tout d'abord, c'était plus honnête vis-à-vis si -vis du personnage, qui, qui se reconnaît comme euh, fille.
0: Et deuxièmement, que más parce que je pensais qu'il serait plus facile
5: d'élaborer le personnage... Si elle, donc cette fille trans ou cis, comprenait qu'elle était bien une fille, effectivement, mais qu'est-ce qui se passerait si personne au monde ne te traitait comme tel Si tout le monde te traitait comme un garçon, comment te sentirais-tu dans cette circonstance Si on ne te laissait pas entrer dans certains espaces Mais si j'avais dû travailler avec un garçon, ça aurait été beaucoup plus difficile d'établir cette conversion. En lui disant, imagine que tu es une fille. Ça, c'est difficile, voire impossible, pour un garçon qui n'a pas cette expérience de comprendre ce que ça voudrait dire. Et probablement, il, il ferait en sorte, il ferait semblant d'être fille.
0: Et parmi la et pour moi, le film, c'est justement tout le contraire,
5: c'est-à-dire une fille que le monde voit comme un garçon, et mais pas un garçon qui fait semblant d'être une fille. Donc, ça avait un sens idéologique, presque, cette décision de faire le casting de cette sorte. Et ensuite, avec Sofia...
0: Je ne lui ai jamais donné euh,
5: euh, tout le, le script complet, mais j'ai travaillé chaque, chaque séquence individuellement avec elle. Elle l'a dessiné chaque séquence sur un post-it jusqu'à avoir un storyboard complet.
0: Por su filtro, no? por mais sus en ayant passé par son propre filtre. Et ça, ça nous a
5: aidé carnos. à établir une qu chronologie pour nous situer, parce que finalement, le tournage a eu lieu de façon pas chronologique.
0: Et, et un con ça elle. a été
5: un plaisir avec elle.
0: <rire> ça, <rire> elle <rire> ça, ça devient trop compliqué, je
5: pourrais continuer oui. à en parler longtemps.
0: Bueno, final, te mais que
5: finalement, il ne faut
0: pas croire non days.
5: plus que j'ai travaillé autant
0: Eres una persona trans, euh, avec pues elle. Euh, es
5: tu es une personne no. trans, d'accord, mais, mais pas, pas tant qu que ça. C'est-à-dire qu'il faut plutôt aller vers -ce, ce que nous partageons tous. C'est-à-dire comment te sentirais-tu si, te responsable responsable si tu te pensais responsable de la séparation te de tes parents Comment te sentirais-tu si tu te rendais compte que ta mère ne te ramènera plus chez ta grand-mère
0: voilà. Comment te sentirais-tu dans ces occasions-là Je pensais que c'était important parce
5: que c'est ça qu'on partage tous, ce fond poétique commun.
1: Merci beaucoup Estibalis Orestola-Solagouren. Je vous ai pas posé la question du Pays Basque. Vous êtes né au Pays Basque. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous que ce film soit tourné là
0: parce que c'est aussi un film qui parle sur l'identité. Et l'identité
5: basque est aussi une question qui a un rôle dans le film.
0: Le pays basque est divisé aussi
5: de façon binaire
0: en deux euh, états séparés
5: par une frontière
0: et autour de cette frontière, et de cette frontière il y a aussi beaucoup de
5: langues le français, l'espagnol, le l'Euskera et les langues configurent la façon de et comprendre et de voir le monde
0: donc c'est une autre représentation de plus película.
5: de la diversité dont Pero parle además, le film mais en plus le Skerra, donc le basque, a une particularité très pertinente concernant le film, c'est qu'il n'a pas de marque de genre, ni à la troisième
0: personne, ni dans les adjectifs. Et donc c'est un
5: élément narratif supplémentaire au sein du film.
0: Parce que pour le
5: personnage de Lucie, bien évidemment, ça devient une opportunité pour
0: pour se, libre se nommer de façon momento,
5: plus libre pendant un certain temps pour établir des nouveaux rapports et euh, de, et à, à partir de cette ambiguïté con, con et de la que, pour euh, de la que se relier avec lui, cette non, terre dont, dont la mère a fui à un certain moment.
1: Merci beaucoup, Estimélis. Ouvrez cela, Sola, sola Merci beaucoup
0: à vous. Ça a été un vrai plaisir. <rire> De Sud, de Sud, de Sud, de Sud, su Ici așoa, mutugel tu gâlțit cind a suetor Ser de sur.
1: 20 000 espèces d'abeilles est à voir en salle depuis ce mercredi. Merci à Gisèle Efron d'avoir traduit les propos d'Estibalis ou -Sola, Solaguren, Un nom à suivre. Vous écoutez France Culture et dans Plan Large, on ouvre comme chaque samedi le journal du cinéma, mis à part ces 20 000 espèces d'abeilles. Peu de films saillants cette semaine, entre un biopic autorisé et raté de Bob Marley et une première excursion tout aussi peu concluante du metteur en scène de théâtre Olivier Pie en terre cinématographique avec son Molière imaginaire. On retiendra tout de même un thriller turc, nuit noire en Anatolie, d'Ozjan Alper qui braconne pour son meilleur sur les terres de Nouribil et cette étrange romance homosexuel à l'anglaise qui vire au voyage dans le temps et au dialogue avec des fantômes. C'est sans jamais nous connaître d'Andrew Hay, favori des BAFTA les Oscars britanniques qui seront décernés demain soir. Mais puisqu'on sera à Berlin la semaine prochaine on avait envie de vous parler dès aujourd'hui d'un film qui sort mercredi prochain. Il est signé d'une romancière et ancienne critique de cinéma qui, sur cette antenne et à cette heure, animait il y a 20 ans l'émission « Le cinéma l'après-midi ». Pour son premier long-métrage, Claire Vassé, euh, double foyer, l'histoire d'un couple avec enfant qui s'aime mais a choisi de ne pas vivre ensemble, Claire s'aventure autant dans les terres romériennes du conte moral, le proverbe champenois apocryphe des Nuits de la pleine lune qui à deux maisons perd la raison est explicitement cité, que de la comédie romantique, de l'expérience utopique comme de l'étude d'espace dans une Toulouse qu'on regrette de voir si peu filmée au cinéma, le tout comme chez Jacques Demy en un parti pris enchanté qui s'est comme imposé à elle. Claire C'est quoi ça
5: Ah ça c'est des inséparables. Et cette fois-ci c'est pour ta pomme. Bah oui parce que Edouard, il supporterait pas de les voir se bécoter toute la journée.
1: C'est vous qui lui avez acheté ça eh Ben oui. Et c'est énorme. Mm. Bah ok. Cadeau. Merci pour ce cadeau. <rire> il chante. Ouais ben bah, j'ai entendu. Et ça on avait dit pas plus d'une fois par semaine Burger.
0: Mais tu chiant.
1: Oui, je suis chiant, mais t'es tombée amoureuse de moi, hein
0: mmh, C'est vrai.
1: Non, attends, attends, Allez, viens, danser. Pas du tout
3: envie de danser.
0: Non, ton père.
2: <rire>
3: T'en peux plus de cette chanson
2: L'évidence de départ, c'était, je voulais qu'il y ait au moins une chanson, parce que j'adore la chanson, j'adore la variété, et puis pour moi, qui dit amour, dit chanson. Donc c'était vraiment important, enfin voilà, ce, qui, qui est ça, et quand j'ai demandé à Guillaume Aldebert de composer la musique, donc je lui avais dit, ben, une chanson, et puis une musique de film un peu plus classique, et quand on s'est rencontrés, on s'est tellement bien entendus. En plus, ce que je ne savais pas, c'est qu'il était cinéphile. Donc voilà, il s'est vraiment pris au jeu. Et j'ai compris que même si on n'avait pas beaucoup d'argent sur le film, même si à l'époque, on n'était même pas encore sûr d'aller au bout du film, je pouvais abuser un peu et lui demander pas qu'une chanson, mais deux, mais trois, mais quatre. Et puis après même qu'on fasse chanter les acteurs. Donc ça s'est fait... Il y avait cette envie au départ et qui s'est déployée grâce à lui et grâce aux acteurs qui ont aussi joué le jeu de chanter. Et donc ça a pris de plus en plus de place. Donc j'ai un peu réécrit le scénario parce que quand on dit des choses en chanson, on est moins obligé de les dire en parole et tout ça. Donc voilà, ça a pris sa place au fur et à mesure.
1: Il n'y a pas que Guillaume Aldebert qui est cinéphile. Vous-même, vous avez sévi comme, <rire> comme critique de, de cinéma. Alors, on a parlé de Romer, on pourrait parler des Inséparables, des Oiseaux de Hitchcock et autres, et Demi, etc. Est-ce que vous êtes consciente de tout ce qu'il peut y avoir de réminiscences cinéphiliques dans, dans, dans ce que vous écrivez Ou parfois, vous dites après coup, ah bah, tiens, j'ai mis ça, euh, le garage, la Côte-Nord, j'y avais pas pensé.
2: Oui, oui, c'est ça qui est étonnant et je m'en rends compte, là, parce que je voyage pas mal avec le film, donc j'ai des retours à ce point les références, mais parce que je pense que je les ai tellement digérées, entre guillemets, elles font tellement partie de moi, et c'est tellement... Parce qu'à chaque fois qu'on me cite effectivement des cinéastes, c'est des cinéastes que j'aime profondément. Donc du coup, je pense qu'ils font partie de moi, comme les gens que j'aime, comme les lieux que j'aime. Donc c'est ressorti un peu comme ça, mais je me suis jamais dit, ah oui, je vais faire ça en référence à... C'est qu'à un moment, je me dis, mais mince, en fait, c'était... Mais même les inséparables, au début, puis après... bon Voilà, c'est je pense à Hitchcock. Et... Mais le garage, alors ça... C'était effectivement, ça devient une évidence quand on a vu les, pa les parapluies de Cherbourg. Mais alors ça, pour le coup, j'avais d'autres raisons. J'avais choisi, je voulais que Simon soit garagiste pour plusieurs raisons. C'était que je voulais des métiers assez populaires, enfin, euh, voilà, euh, pas très connotés. Je trouvais que garagiste, en plus, c'était cinématographique parce qu'il y avait le garage et tout ça. Et puis, je me disais, ouais, Max, en tenue de garagiste, ça m'amusait ça beaucoup. Donc, il y avait ça. Et puis, en plus, j'ai pas mon permis. Alors, ça m'amusait beaucoup de filmer des voitures. Donc, ce n'était pas du tout l'hommage. Jacques Demi.
0: <rire> Chacun chez soi. Deux maisons, c'est mieux. Une famille comme la nôtre, unie, mais pas comme les autres.
1: Double Foyer de Claire Clairvassé sortira en salle la semaine prochaine. Puisqu'on parlait de Romer, on signale encore l'apparition d'un très précieux livre d'entretien avec une cinquantaine de ses collaborateurs, comédiens, chefs opérateurs, monteuses, ingénieurs du son, producteurs. Dariel Dombal, à Fabrice Lucini de la productrice Françoise Etchégaraille, au costumier Pierre-Jean Larocque. Le tout est mené par Victorien Daou et c'est passionnant. Au travail avec Eric Romère, c'est paru chez Capricci. Un nombreux festival de cinéma cette semaine encore, spécialité française s'il en est, à Pesnas aux rencontres cinéma, le cinéma coréen est à l'honneur jusqu'au 22 février pas moins de 26 films de ce grand territoire de cinéma ils seront projetés à Tours c'est le cinéma transalpin qui se déploie Viva il Cinéma, le festival du cinéma contemporain italien de Tours c'est du 21 au 25 février et puis si vous nous écoutez du Bénin, ne ratez pas la troisième édition du FIF, le festival international des films de femmes de Cotonou, c'est du 20 au 24 Enfin, véritable arlésienne du patrimoine cinématographique, la restauration du mythique Napoléon d'Abel par la Cinémathèque française est enfin achevée. Le film Monstre sera projeté les 4 et 5 juillet à la scène musicale en ciné-concert. Et puisque ce sont les formations musicales de Radio France qui seront à l'œuvre, vous pouvez tenter de remporter des invitations par tirage au sort pour cet événement. Le lien est sur la page plan large du site de France Culture. Ceci annoncé, sortez vos cirés et accrochez-vous, la mer est agitée.
2: Vas -y, vas -y, 你
1: de tempête dantesque tournée en studio, à laquelle a peut-être d'ailleurs pensé Léo Carax en réalisant celle d'Annette. Une jeune femme, Macha Machinka, de son petit nom qui tombe à l'eau sous les yeux de ses deux prétendants et néanmoins amis. C'est une des plus belles scènes de « Au bord de la mer bleue », chef-d'oeuvre de Boris Barnett, tournée en 1936. Irréductible au classement et aux définitions, Boris Barnett, imprévisible et incontrôlable, l'auteur de « La jeune fille au carton à chapeau » a traversé 45 ans de cinéma soviétique et nous revient toujours aussi tendre, drôle et lyrique par la grâce d'une rétrospective à la cinémathèque française et d'une biographie solide et fouillée signée Bernard Eisenschitz, la toute première d'ailleurs en français. Il faut vraiment avoir un cœur de pierre pour bouder les films de Barnett, écrivait Jean-Luc Godard à la sortie de son film de 1958, Le lutteur et le clown. Alors comme vous avez un cœur d'or, Mathieu Machere, vous saurez sans doute répondre au défi posé par Jacques Rivette. Qui est Boris Barnett Personne ne le saura, avait-il écrit eh bien... Essayez quand même Mathieu. Alors c'est très difficile de, de
4: rassembler comme ça euh, l'œuvre de Boris Barnett qui est quand même, euh, qui dure sur plus de 40 ans, euh, qui euh, rassemble, voilà, euh, qui compose une trentaine de films. Euh, c'est assez difficile de lui attribuer quelques traits simplement comme ça. Ce qu'on peut dire d'abord, c'est que Boris Barnett n'a pas été que cinéaste. Il a commencé en tant qu'acteur et puis même avant ça, c'est un enfant du, du 20e siècle. Il naît en 1902, il participe à la, à la Révolution. Il s'engage volontairement dans, dans l'armée rouge, la Révolution russe de 17. Il, il est infirmier sur le front du Sud-Est. Il sera machiniste au théâtre. Il est passionné par le, par le monde des arts. Il fait des études artistiques. Et donc, il travaille dans les théâtres. Il devient même boxeur professionnel. Hein il enseigne la boxe et il, il monte sur le ring. Et puis, c'est aussi à ce moment-là qu'il commence en tant qu'acteur. Il est repéré par Lev Kouletchov, qu'on connaît pour son fameux effet Kouletchov, un petit effet de montage qui permettait de démultiplier les, les émotions de l'acteur. Lev Kouletchov l'engage pour jouer dans, pour jouer un cow-boy dans, un, voilà, dans une espèce de parodie de, de, de western américain qui s'appelait « Les aventures extraordinaires de Mister West au pays des bolcheviks » en 1924. Euh, Barnett va un peu jouer et puis euh, euh, sur le, le tournage d'un d'un sérial russe, Miss Mend, enfin un sérial soviétique plutôt, en 1926, qui est réalisé par Fedor Osep, dans lequel il joue. Il s'empare de la mise en scène en cours de route, il supplante le réalisateur, et puis il termine le tournage de ce serial et c'est là que sa carrière commence. Alors, Barnett cinéaste, il y a plusieurs choses qu'il faut dire. C'est un cinéaste vraiment atypique, qui ne ressemble pas à ce qu'on connaît ici, en France, en occident du du cinéma russe enfin du cinéma soviétique il n'y ressemble pas il est à part euh, il a euh, son sa, sa propre euh, sa propre personnalité euh, il n'a jamais versé euh, dans ce qu'on pourrait appeler le cinéma d'avant-garde euh, le montage tel que l'on pratiquait euh, eisenstein ou Ziga Vertov, hein, ces films très euh, voilà très dialectique il n'a pas versé là dedans euh, il n'a pas euh, non plus, il il ne s'est pas prêté à ce qu'on a pu appeler euh, le, le réalisme socialiste, euh, le cinéma de la doctrine judanov très officiel, avec ses guer héros guerriers, euh, voilà très monolithique. Euh, euh, il n'a pas euh, versé là-dedans. Euh, la voie qu'il s'est choisie, elle est plus intermédiaire, elle est plus majoritaire. C'est une, une tonalité plus populaire, c'est celle de la comédie. Barnett, euh, il a beaucoup, beaucoup euh, réalisé de, de comédies. D'ailleurs, ses débuts dans les années 20, c'est un cinéaste qui a comme on l'a dit, traversé 40 ans de, de régime soviétique. Il a aussi euh, euh, traversé euh, toutes les périodes et toutes les mutations du cinéma. Il commence dans le muet, euh, il passera au parlant euh, au début des années 30, et puis euh, il fera aussi des films en couleur euh, à partir des années 50. Donc il a comme ça euh, euh, vraiment une perspective très longue dans, dans l'histoire du siècle et du cinéma qui se, qui se partagent. Bien sûr, le 20e siècle et l'histoire du cinéma sont intrinsèquement liés, mais ses euh, euh, débuts dans les années 20 ce sont des comédies des comédies on, on, on le dit de la nouvelle politique économique qui, euh, qui se moque un petit peu comme ça de, de l'apparition dans, dans les années 20 euh, sous, sous l'impulsion de cette politique d'une classe de petits bourgeois hein, et donc euh, il anime des héroïnes pétulantes comme ça dans cet univers entre la campagne et Moscou hein, la jeune fille au carton à chapeau en 1927 un peu plus tard la maison de la place Troubna euh, qui euh, allie à la fois un esprit euh, euh, complètement euh, voilà, euh, complètement pétulant, très animé, très dynamique, et une recherche toujours sur la construction du cadre, euh, comment creuser l'espace, comment euh, euh, promener les personnages comme ça dans des dans une dimension très dynamique donc il y a déjà chez Barnett à la fois euh, cette tonalité populaire et en même temps une recherche formelle un lyrisme comme ça qui, euh, qui imprègne ces films dès les débuts les années 30, elles sont, elles sont très marquantes. Il réalise plusieurs chefs-d'oeuvre. On peut citer d'abord Le Faubourg, qui est un des premiers films parlants soviétiques, qui embrasse comme ça quatre années, qui font passer dans un petit village de cordonniers de la Russie tsariste au, au début de la Révolution, en passant par la Première Guerre mondiale, et où les sons sont des objets qui provoquent de véritables déflagrations. Et puis, son chef dœuvre Au bord de la mer bleue, qui là est un, un film absolument éclatant, qui commence comme un poème de la mer hein, avec le ressac les reflets euh, le, 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 les embruns l'écume euh, tout ça par-dessus le soleil c'est absolument magnifique et puis qui ensuite se promène autour d'une histoire d'amour deux marins perdus dans, la, dans une île de la mer caspienne tombent amoureux de la même femme et il n'y aura plus que des circulations le cinéma de Boris Barnett, il y a quelque chose de, de très beau, c'est que euh, quand on voit ses films, on se dit qu'on n'aurait jamais, jamais pu filmer la même chose plus simplement. Quand on veut montrer des personnages, qu'on veut capter les émotions qui, qui transitent à travers eux, la caméra est toujours placée au bon endroit et il y a un humanisme profond et chaleureux qui est absolument unique.
1: La rétrospective Boris Barnett à la Cinémathèque Française à Paris c'est jusqu'au 10 mars quant au livre de Bernard Eisenschitz Boris Vassilievich Barnett c'est aux excellentes éditions de l'œil plan large c'est fini pour aujourd'hui à la prise de son Ludovic Auger et Christophe Papon l'émission était préparée par Anne-Vanessa Prévost et réalisée par Cassandre Puel